0: Ну как, как вообще, э, я уже сказал, да, в статье 3 сила» было о нейрофизиологии, что сильно человек может себя исправить через воспитание, и наука это, к сожалению, подтверждает. Сейчас не буду проводить вот эти лишние примеры про нейробиологию, ой, ой, то есть нейропластичность, да, а вот в этой же статье «Три силы», просто скажу вкратце, да, что были слова Порфирия вот из двух его книг собраны основные идеи насчет его подхода, что если тебя борет дьявол со своей какой-то проблемой, что не надо концентрироваться на зле, а обратись к добру. Да, это светодический принцип, что страсть побеждается противоположным добродетели. То есть, если у тебя есть какая-то проблема, которая тебя гложет, то есть, если ты будешь только фиксироваться на ней, ты, ты по сути не будешь фиксироваться на решение да? Ну, например, если у тебя есть гнев на ближнего, да? Если ты будешь там просмотры, перепросмотры, да, то гнев, он-то и останется. Но если например, да, начнешь молиться за этого человека, а при случае сделаешь еще и какое-то и добро, то вот эта ситуация уйдет. Или вот я рассказывал, да, вот э, произошло э, да, с одним, что? Про благодать. Про благодать. Ну и благодать, но, но здесь, здесь процесс-то обоюдный, что у нас учение вообще о благодати и соботе. православное учение о благодати и саботе, Самулеон, приполнено к римлянам. Господь посетил дом Захея, но и Захея тоже на дерево, да, то есть как бы наша вот нервно-психическая деятельность, она, если она идет в русле, того, что как бы в русской заповеди, да, то и Господь осеняет. Вот просто пример, да, с одним человеком произошел. Один человек, наш насельник, он тебя не было, когда рассказал. Он говорил по телефону, ну, с одним человеком, который здесь с поломочил в монастыре, с, с мамой, у него, ну, определенная проблема была некая, сложно сказать, что это за травма психическая или это там физиологическая, но, в общем, на каком-то этапе своей жизни он ощутил потерю в сознании. Какие-то связи он перестал ощущать. Когда он говорит, он бывает говорит, ну, что ты его спра спрашиваешь, то есть он начинает такие монологи по несколько минут, не очень связанные с темой. Ну и получается разговор затягивается простой, там на 40 минут там. И вот насильник говорит, я, когда он позвонил, стал его учить жизни, что вот давайте, там, прежде чем звонить, ты формулируй, что тебе надо сказать, говори кратко, по делу там, да. Ну, в итоге смирил того, значит, молодого человека. Появится трубку, он говорит, надо насильственник, говорит, я не мог все найти место, я вроде покаялся, там, у Бога просил прощения, что я был жестко но не успокоился. И, конечно, здесь можно было бы там просматривать, пересмотреть, кто виноват, папа или мама, что вот я так там ответил, да, потом понял, что единственное правильное решение на следующий день позвонить этому человеку. Он не мог понять фразу: двум господам нельзя работать, у него были некие нарушения в сознании, да. Он говорит, что речь о многобожие, потому что двум господам нельзя, Господь сказал, нельзя работать двум господам, Богу и Мамоне, значит, есть какой-то там еще Бог. А тот говорит, нет, это там, это, речь это о богатстве. А тот, у него некие нарушения, он не может провести параллель, как это, господин, это же человек, а богатство это не человек. И вот, и он говорит, батюшка, вы, может, посмотрите? Он пришел, посмотрел, говорит, две минуты занял, там портал этот, у оптина, Опытное толканочное написание. Посмотрел, говорит, да, здесь говорит, еще богатство". Поговорили там довольно недолго, очень мило поговорили. И главное, что полностью ушло вот, это ощущение какого-то там дискомфортно, стало очень хорошо и радостно. То есть я к чему, что была проблема и был шаг. Можно было эту проблему закрывать эмоциональным, как самоценностью. Ну и что что меня совесть обличает. Кто не знает, что я самый лучший проповедник на Земле? Во мне есть маленький ребенок, его надо уважать. Ты слышишь, ты все сказал правильно. Мало тебе, как его звонил? Развелось туда? Звонят тут, вот, понимаешь? Ну, и в таком ключе, но ну, покоя бы не пришло. По поводу. В чем ошибочность вообще концепции, что детская травма? Что, ну, это западная модель, перенесенная нашу почву, почему-то называется христианской моделью. Детские впечатления действуют только тогда, когда человек никак духовно не развивается. Приду просто пример. Вот я где-то про свою бабушку рассказывал, уже моя бабушка пережила блокаду, ленинградскую блокаду. Все ужасы. Причем интересно, что я от нее знал случайно. Если бы концепция детских травм была, что можем предположить, что бабушка должна бы все дни напролет... Сидеть в темной комнате и говорить, вот, нас бомбили, а я там была голодная. вот То, что мы читаем блокаду, что люди умирали на, на улицах, были визитрупы, трупы, канализация была, не работала. Во-первых, не было там, она все замерзла. А во-вторых, водоснабжения не было, потому что немцы сразу точными ударами разбомбили водопроводные всякие связки. То есть люди писали, как или где-то там на чердаке, все это понятно, все это было тут же рядом, ниче-то-то. Воды не было, да, и, вот как, и полный голод. А она еще, ну какие-то, у кого-то, кто работал, были хоть какие-то карточки, хотя бы 25 блокадных грамм со днем их, их либо пополам. У нее не было этого, потому что она перед тем, как кольцо блокады сомкнулось, она в числе беженцев попала в город, и ни по каким спискам она не проходила. Как человек выжил, вообще непонятно, но смысл в том, что у нее не осталось никаких травм, вообще никаких, ну, психологически. Единственная травма, которая осталась, это что она с собой возит корку хлеба, даже когда, ну, сытая, просто она говорит, что бывает в метро или на улице, вот, мгновенно так хочется есть, причем она сытая, но это уже видно, не, не еда, это психологически, так хочется есть, что вот тебе тимеет в глазах, если вот корку хлеба положишь в рот, сразу отпускает, если не успеешь положить, теряешь сознание. Оморок такой происходит. А, а так она даже об этом не вспоминает. Ну, соответственно, вот ее вот любовь к людям, как про нее говорят, что если рядом кто-то будет голоден, она всю руку отрубит, свалит суп для людей. Вот ее эту любовь она перебила все вот эти травмы. Да, это мы много говорили. Сейчас на об этом станали не буду. Вот у нас просто скажу, что на сайте, где ответы пастырская страничка, есть, ответы пастырь, там есть ответы аудио, там есть ответ мучительное воспоминания о прошлом. Опять же, где там в чем-то была виновата мама, или я там отталкивался от истории девушки, которая, у нее был молодой человек, она вот выбрала не его, а выбрала другого, потом что-то неправильно все закрутилось, и тут еще и Бог оказался виноватым, что вот все потом пришло туда, куда пришло. Если, если у человека вот появится вот это Вкратце просто смысл-ответ скажу, действительно, любовь к людям, если он путем борьбы со своим самолюбием любит, он даже на ту маму, если она действительно в чем-то была виновата, он посмотрит другими глазами. То есть у него при взятии на маму будет рождаться мысль, ну типа, ну а кто ее учил, действительно, ну а она тоже была в чем-то не научена. Действительно, она работала с радой вечера, чтобы дать мне самое лучшее. Ну, конечно, многого не понимал, но что-то из того, что хотела дать, она стремилась дать, да? Поэтому, ну, будет ли Господь судить строго за, за то, что она что-то там не догадалась, что у меня была склонность к стихам, а она моих стихов там не, не слушала, да? По поводу, значит, еще детских а, травм. Ну, существуют такие моменты очень тяжелые, вот связаны, например, с какими то изнасилованиями или еще с жестокими, или вот люди, которые проходили вербовку какую-то, ну, или не знаю, как это, сектантскую. Ну, просто сектантские вербовки, они связаны с очень жестоким изнасилованием, ребенка в детстве. У нас была вот эта лекция, вот, цикл из про вот трансгендера, да, мы как раз говорили, что бывает после жестоких этих моментов, у человека меняется даже вплоть до направленности его. И потом, что, что происходит? Да, если у человека появляется какая-то склонность, потом кон интимный контакт, ну и так далее, и так далее. Ну, что еще хочу сказать? У эрмонаха Серафима Роуза есть замечательное выражение, пишет о христиану, что одна из проблем христианства в том, что мы утратили невинность. В каком смысле? Вот, ну, чистый ок, я своими словами скажу. Невинность, когда мы, это источники нейрофизиологии, очень правильные слова, что когда мы каждого встречного человека можем воспринимать ну, в его конкретной уникальности. То есть вас воспринимают как вас, вот, тебя как тебя. Тогда, вот что ты мне сказала, и вот так я и стараюсь это воспринимать. Но не стараюсь воспринять, например, тебя сквозь призму, ну там, какой-то неудачу вообще ни с кем-то, да? И проецировал ту неудачу, которая была 10 лет назад, теперь на тебя, да? И, а, говорит, к сожалению, в христианской среде приобретает стремление стать э, компетентным, профессионалом, и вот, и вот эта компетентность, за эту компетентность, ну дальше продолжай слова, с Серафием Розовым, подай все самое главное в жизни. У Виктора Франкла я могу здесь в, в, в качестве комментария к словам о Серафиме Роузе, о невинности, да, комментарии Виктора Франкла, то насколько отец Серафим прав. Виктор Франкл пишет, что за всеми вот этими психодинамическими трактовками проблем человека уходит самое главное ощущение того, что человек является ну, уникальной неповторимой личностью. То есть, конечно, есть, возникает желание объяснить проблемы там травмами детства, там, бессознательными структурами, что у человека есть какие-то механизмы, комплексы, которые надо отыграть, там, психодраме, еще что-то. И получается, за этим проблемами, понимаете, исчезает сам человек. Получается, человек это набор каких-то импульсов, комплексов. И нужно просто правильно все это расставить, как бы отыграть это, да, и все, проблемы А где же сам человек тогда? И он говорит, что когда человек эти психодинамические модели усваивает, у него возникает чувство ну, апатии и отсутствие инициативы. Потому что он перестает осознать себя как личностью, у которой есть какие-то ценности, есть как, ну, в жизни, которой есть какой-то смысл. Понятно? Да? Был сейчас некий да, комментарий, что когда был какой-то травматический опыт, опять же, тут некий момент, да, что человек, когда уже прочитал какую-то психологическую трактовку этого опыта, он уже начинает в русле психологической трактовки исследовать. Что, например, что там отыграть этот опыт теперь через там связи другого, характера, да, и, и, он, и он начинает дальше усугублять проблему, и получается, вот мы возвращаемся к, к той беседе про поля расстройство преодолеть учреждение да, что человек вспоминает свой опыт, мучается, потом бросается в разгульную жизнь, вроде забывается на время, потом вследствие того, что он бросается в разгульную жизнь или в какие-то другие моменты, он переступает через какие-то границы мироздания, которые что облучаются в страдания возникает еще большее, как бы страдание, от которого еще через больше возбуждение хочет уйти. Кстати, это можно ко всем ситуациям применять. Что... Ну и, и также, например, вот, вот у человека был травматический опыт, он понял, что виновата мама, и надо себя заполнить самоценностью. Но ну, к чему это приводит? Чем больше у человека гордости, тем больше он конфликтен вообще не ближним. Вот есть две статьи, я на них заостряться не буду. Это Александр Личининов "Демон, который не о гордости" и Архимед Ян Крестьянкин семь э, злых духов, кажется так называется. Ну, каждый, кто сам хочет почитать. Там речь идет о том, что когда у человека возникает потихонечку гордость, начинает расти, он начинает читать свое мнение исключительно, начинает навязывать свое мнение ближним. Те начинают обороняться от такого вмешательства в свою жизнь, да? А он не понимает причин того, что с ним ближние начинают от него обороняться. Он-то думает, что он-то с открытой душой к ним общает, ну, да? Они просто по своему неблагодарности от него отвращаются. И, соответственно, у него все более и более ну, какой-то ну, дискомфорт, тяга-то начинает образовываться. То есть получается, человек хочет уйти от травмы через самоценность, растет гордыня, растет конфликтность с ближними, растет еще больше мучительное состояние. Ты пытаешься через еще больше самоценности уйти, растет еще больше мучительное состояние. Либо там, опять же, через блуд, да, естественно, через естественно, как угодно. И вот этот майнинг начинает раскачиваться, да, от депрессии к гипервозбуждению. Депрессия к гипервозбуждению на каком-то этапе психика не выдержит. Но вот какой бы я дал это к вопросу о невинности, да, есть, часто я приводил этот термин у Томского, он называется интерполяция, что когда мы видим встречного человека, два-три признака у него схватываем, и в него подставляем весь прошлый опыт, который у нас уже был. В чем проблема людей, которые был вот может быть, такой ранний какой-то вот опыт нехороший, либо с родителями, либо там еще где-то, что у них вот это уже око грязное. То есть, когда они глядят на, там, на мужчин, они считают, что все-то они таковы. Или там была мама плохая, смотрит на женщин, кажется, все таковы, да? И есть у Пушкина. Пушкин хотел в наш язык ввести такой термин «привство». Здесь можно привести вот этот термин «привство». Ну, это какое-то иностранное слово, что есть просто, ну, есть такое, как бы, есть грубая развратница, а есть, как бы, развратная девственница. Но в каком смысле? которая развратной не в смысле безнравственной, а в том смысле, что она, это у Пушкина, не помню, какое было произведение, как называлось, то ли поэма, то ли рассказ, что это, про... В общем, она видела в мужчинах какие-то грязные намерения. То есть, речь о том, что э, женщина уже вот во всех... То есть, подошел мужчина что-то сказать, да? Она уже какое-то грязное намерение, и грязную муку смотрит на мир, и получается, весь мир для нее уже нечист. Да? И, и это тоже, как бы, проблема. И как раз в чем может быть э, трагедия людей вот, которые чрезвычайно, может быть, усиленно занялись изучением психологической литературы. Вместо того, чтобы очистить это око свое, да, прийти вновь вот к ощущению чистоты мира, когда ты каждый встречный человек готов принять в его ну, уникальной конкретности, там, с ним какие-то взаимоотношения строить. Ты, во-первых, себя перелопатил психологическим инструментарием, разложил себя там, где у тебя там механизмы защитные, да, ты каждого встречного человека начинаешь детализировать, и в каждом встрече начинаешь видеть тот свой прошлый травматический опыт, который там у тебя был, и в итоге этот след натянется как бы, ну, по жизни. И бывают еще ситуации более сложные, да, когда в жизни у человека э, были какие-то ситуации негативные, либо изнасиленные, либо что-то. Он посчитал психологическую литературу, начинает проводить смысловые связи между своим прошлым опытом и психологическими концепциями, и начинает в своей жизни моменты выстраивать, завязанные на свой какой-то прошлый опыт. И получается, это кристаллизуется бред. Я таков, потому что у меня там два тлената было так. Я выбрал этого человека, потому что у меня это было обусловно бы моим опытом. Он мне говорит, потому что там тра-та-та-та-та. -та -та -та, бред, с которого выхода нету. И вот как раз здесь, да, вот, вот как раз частные неудачные аспекты, может быть, какие-то своей жизни, вот, ну, выход какой, да. А смысл в русле Христов есть? Ну, какой что? Ну, да, вот был в моей жизни, вот, ну, неудачный, там, ну, знакомство с таким-то человеком, да. Что об этом Христовой Синогоре, да, ну, что, что есть люди, ну, люди разные, да, и, и иуда был среди учеников, и со Христом общался, а все равно как бы отпал, да. Но есть люди такие, есть вот другие, соответственно, какое оттуда вывод, да. Бегая злого, ищи его, ищи, 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 ищи доброго. И когда мы отдельный аспект в своей жизни в русле Христова истинно осмысливаем, мы как-то освобождаемся от этого груза, да? Прошлое, приобретаем невинного ока. И хотя это уже может не по теме, но просто приду уж больно хорошие слова были одного миссионера, его спросили, как относиться к интуитивным каким-то моментам в жизни. Ну что такое интуитивное? Вот нам кажется, что вот это сейчас произойдет, оно происходит. Или вот у меня был знакомый, он был в больнице, а его знакомая ну, мой знакомый жил не, не в Москве, она говорит, вот как хорошо было бы, чтобы вот видеться, значит, с ним. И вдруг он в этот день звонит, оказывается, лежал в больнице, где у этой знакомой лежала мама в свое время. И ей в этот день надо идти в эту больницу за документами, ну, ну, ничего себе. Она спрашивала, как к этому относиться, что я подумала и это совпало ну, мутная вещь. Иногда действительно что-то такое у нас, когда наш жизненный опыт бывает, да, вот если хирург тысячу раз сердце переживал, он уже заранее предчувствует ситуацию. Но если не касается нашего личного опыта, да, вот, ну, с которым мы связаны по профессии, это, конечно, ну, дело мутное. Кто его знает? Может от демонов, может это по телевизору слышали. Но вот один из очень хорошо сказал, что бывает по-всякому. Главное, не проводить связи между отдельными вот этими частями этого опыта. Есть, ну, было и было. Что, что, что значит не проводить отдельных логических связей? Например, вот вам представилось вот, что-то там, что сегодня что-то произойдет плохое, и оно произошло. И, и там год назад представилось, что что-то плохое произошло. И вы начинаете логические логически сказать, Ага, и в тот и в этот день вы говорили, например, ну, с дочкой говорили, да. Значит, у вас какой вывод рождается там? Поменьше говорить говорит с дочкой, что меньше чего происходило плохого. И человек пытается логически связи сопоставить и приходит к выводам совершенно, ну, ну, патологическим. И вот, вот этот а, а, опасность есть некое погружение в психологическую да, литературу, что вместо того, чтобы отдельный факт какой-то осмыслить и поднять над этим, его как и жить. Ну, что такое жить? Факт, ты говорил, что да, наш насильник поговорил с этим человеком, умучился. Но когда он с ним уже говорил второй раз по любви, он отвержил ситуацию, он приобрел как бы опыт на будущее общение с такими людьми. И как-то хорошо пообщался, и у него это ушла ситуация. Да, вместо того, чтобы жить, а, а можно пойти другим путем, да, начать вот все там это детализировать, у кого какие там психотравмы, реактивные механизмы и так далее, еще больше закапываться вот в этой проблеме.